0: Я знаю, что у некоторых людей бывают какие-то звоночки тревожные перед обострением, такие как там головокружение, какая-то внезапная потеря координации, внезапная потеря зрения частичная. У меня ничего не было.
1: Весь ход рассеянного склероза – это постепенное разрушение нервов. Нужно постараться
2: сделать так, чтобы заболевание не мешало привычной жизни человека, чтобы не ухудшало в этом плане качество жизни человека.
1: Привет, это подкаст «Прием». Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ.
3: А я Султан Сулейманов. Я недавно узнал о том, что наши глазные и носовые полости связаны. Но кажется, мы сегодня будем говорить не про носы и глаза.
1: Может быть, поговорим про это еще как-нибудь, но сегодня предлагаю поговорить о серьезном хроническом заболевании. И, возможно, ты про него знаешь, а может быть и нет, но оно есть и кажется достойным рассуждений, разговоров. Даже если наших слушателей его тоже нет, мне кажется, кажется, что болезнь очень интересная с разных точек зрения. Давай поговорим сегодня про рассеянный склероз.
3: Но сначала, перед тем, как я и наши слушатели начнем узнавать, что же такое рассеянный склероз, я хочу напомнить, если вы подозреваете у себя или у ваших близких те симптомы, о которых сегодня мы будем говорить, симптомы рассеянного склероза или другого неврологического заболевания, пожалуйста, не теряйте время, не ставьте диагноз по подкасту, а обратитесь к врачу-неврологу. Своевременное лечение может кардинально улучшить ваш прогноз.
1: Поговорим сегодня про рассеянный склероз. Ты слышал когда-нибудь такое словосочетание?
3: Я слышал это словосочетание, но я понятия не имею, что это такое. В моем представлении, эти два слова они намекают на то, что это околостарческое заболевание, связанное с тем, что ты весь такой рассеянный, и все ты забываешь.
1: Ай-яй-яй. Нет, сразу мимо, потому что. С одной стороны, заболевание редкое, с другой стороны, оно вообще не старческое. Ну, точнее как, люди с рассеянным склерозом могут дожить до старости, но заболевают они, как правило, в молодом возрасте. И, наконец, это какая-то ну, беда, с тем, что так произошло, что почему-то принято было старческим склерозом называть нарушение памяти, хотя даже старческий склероз — нету такого термина в медицине. Это так обывательски называют деменцию, болезнь Альцгеймера, в общем, те заболевания, которые связаны с старческой дегенерацией мозга, нервной системы. А рассеянный склероз, вот это слово «склероз», оно путает, потому что оно само по себе означает некое замещение какой-либо ткани в организме, соединительной тканью, Соединительная ткань, чтобы проще было представить, это, например, шрам. То есть вот как бы была-была кожа, потом она, значит, разрушилась, а садительная ткань – это как такой клей-момент, который мы тут же в эту рану там налили, или какая-то, не знаю, конная замазка или вот эта вот пена, которая очень быстро заполняет все полости, которые оказались повреждены, потому что кожа растет медленно, это опасно для организма. В каком-то смысле в сосудах это происходит. При атеросклерозе, вместо того, чтобы быть гибкими из вот этой правильной ткани, они становятся таким более жесткими и человек потом заболевает, например, инфарктом, инсультом. Но и при сосудистой деменции, старческом заболевании. Это происходит сосуда головного мозга, и поэтому стрички становятся рассеянными. То есть само по себе слово «склероз» означает замещение какой бы то ни было ткани на соединительную ткань. И в каком-то смысле любой рубец и шрам на нашем теле – это склероз. К памяти это никакого отношения не имеет, но само заболевание «рассеянный склероз» оно вообще-то имеет отношение к нервной системе, но не к центральной нервной системе, а вообще ко всей, потому что знаешь как провода выглядят обычно электрически угу. вот они там такая вот эта жила у них есть какая-то там медная или еще какая-то а сверху у них изоляция такая резиновая обычно черная или белая штука которая вот покрывает их и не дает во-первых нам об этот провод дернут стоком во-вторых не дает энергии убегать через стенки провода и вот они вот как бы идут как надо в нашем организме у всех нервов который длинненький, у них такая же оболочка есть, миелиновая. Она как бы как раз препятствует трате, рассеиванию энергии, и вот чтобы, собственно, нервный импульс шел только в том направлении, в котором природа задумала. Собственно, эта миелиновая оболочка, она при рассеянном склерозе разрушается. В ней появляются какие-то изъязвления, дыры, как будто как правда, провод, который оказался с плохой оболочкой, обычно электрический, там, не знаю, лежал под дождем или по нему все ходили, короче, начинает изнашиваться, чего в целом у здорового человека даже в старости не должно происходить. И она, в общем, становится вся изъеденная, такой, даже не а просто она уничтожается. И из-за этого получается, что нервные импульсы кое-где проскакивают. Они вместо того, чтобы идти туда, куда им надо, они вот теряют свою энергию по ходу дела. И поэтому все симптомы рассеянного склероза происходят вот как бы абсолютно по-разному. Но так или иначе это как-то связано с нервной проводимостью. И главное, что почему это происходит, это аутоиммунный процесс. Блин, мне кажется, мы чуть ли не в каждом выпуске так или иначе упоминаем это слово. То есть это процесс, который не вызван ни бактериями, не вирусами, ни какими-то физическими разрушениями нашего тела, а просто наша иммунная система, как и при аллергии, немножко сходит с ума. И в данном случае она почему-то решила, что миелин — это какой-то враг, и начинает разрушать эти миелиновые волокна. Это происходит не сразу, это может занимать годы и даже десятилетия. И, соответственно, чем больше она их разрушает, тем больше симптомов. И никакого обратного пути, к сожалению, тоже нет. То есть мы не умеем синтезировать миелин заново, поэтому весь ход рассеянного склероза – это постепенное разрушение нервов.
3: Мало того, что я узнал, что такое рассеянный склероза, я еще и узнал, что у наших нервных волокон есть изоляция, и она еще может портиться. Фантастика.
1: Ну да, я сказала тебе, что это заболевание довольно редкое, но вообще-то им как бы в России страдают более 100 тысяч человек, но это все еще считается редкостью. То есть по сравнению с такими заболеваниями, как диабет, гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты и сердечно-сосудистые заболевания, которые к ним приводят, это, скажем так, скорее такой непопулярный сценарий того, как может развиваться твоя жизнь, но при этом супернепредсказуемый, потому что пока выявляются какие-то факторы, которые могут привести к такому странному поведению иммунной системы, но в в целом, это вообще не очевидно, и ты никаким своим поведением это не можешь спровоцировать, но, к счастью, ошибки такого рода возникают настолько редко, что, наверное, ты даже не знаешь никого из знакомых людей, у кого такая болезнь есть.
3: Нет, я не знаю таких людей, но нам написала наша слушательница Анна Спицына, она столкнулась с рассеянным склерозом в очень молодом возрасте, и она болеет уже 7 лет.
0: Мне было 24 года, когда мне поставили диагноз. Сейчас мне 32 почти. У меня было одно обострение, после которого я полностью восстановилась. И сейчас она у меня никак, эта болезнь себя не проявляет. К счастью, меня сложно отличить от здорового человека. Я знаю, что у некоторых людей бывают какие-то звоночки тревожные перед обострением, головокружения, какая-то внезапная потеря координации, внезапная потеря зрения частичного. У меня ничего не было. Я прекрасно помню это утро, когда меня просто накрыло сильное головокружение сначала, и потом меня начало тошнить вот меня тошнило целый день. И это было такое ну, необычное состояние, то есть когда у тебя вроде ничего не болит, но все как бы вышло из строя. Я просто буквально там поворачивала голову, и меня тут же тошнило, и у меня не было никакого облегчения. И вот так продолжалось целый день. К вечеру меня уже на скорую увезли в больницу, в неврологическое отделение тут у нас, в Новосибирской городской больнице. На следующий день у меня появились онемения в руках и ногах. Ну, когда отлежишь руку или там ногу, и не чувствуешь только вот это постоянно, вот это чувство, как будто у тебя подуши, на кистях и еще самое неприятное из того что было это наверное не стагм это такое нарушение зрения когда глазные яблоки непроизвольно двигаются у меня это было вертикально и соответственно ни на чем не может фокусировать взгляд как будто титры вот вечно бегут перед глазами. Вот это продолжалось у меня неделю, и, конечно, это было ужасно, потому что я не могла не ходить нормально, потому что просто координации никакой не было. Не видела лиц, там врачей, которые ко мне приходили, там соседи по палате, ну, в общем, это было вот неприятно. Ну, вот в больнице у меня все эти симптомы снимали капельницами. В больницу приезжала три недели, там мне сняли все симптомы. Единственное, что у меня оставалось, когда мне выписывали, это. У меня почему-то левая сторона, левая рука и левая нога они менее дольше проходила, чем с правой стороны. То есть меня выписали, мне немножко еще было не менее. Вот единственный, наверное, синдром, который у меня остается, когда я сейчас волнуюсь или там сильно устаю или что-то вот такое, у меня есть такие ощущения в левой ноге, ну немножко как бы она не бивает, как будто бы, знаете, сзади вот кто-то за икру так вот берет.
3: Из того, что ты рассказала, выглядело так, что вот у меня появился рассеянный склероз, и побежала моя иммунная система уничтожать мои меланиновые... Мелиновые. Побежала уничтожать мои мелиновые оболочки. Но ну, Звучит так, как будто болезнь прогрессирует очень быстро. Ты еще говоришь, что она такая необратимая, сам себе не выработаешь новый. При этом Анна рассказывает, что все довольно спокойно развивается. В чем подвох?
1: Да, это заболевание не то, чтобы за пару лет приводит к инвалидности. В этом, наверное, все-таки коварство, потому что... Тебе ставят страшный диагноз, и ты как бы ждешь уже. Ты, понятное дело, расстроен, но потом проходит год, второй, и ничего не происходит, или какие-то симптомы отступают, потом на место их приходят новые. В общем, как будто это вызывает какую-то растерянность. Вот когда мы говорим человеку, что у него рак, да, он, как правило, какой-то себе смысловой ряд сразу же рисует и как-то начинает по-другому смотреть на жизнь. А здесь все непонятно, тем более, что у рассеянного склероза есть несколько типов течения. В зависимости от этого будет понятно, сколько у человека Лет в запасе, как хорошо он будет жить. Эти годы. Короче говоря, на старте, когда только диагноз поставили, как правило, можно ожидать того, что все пойдет вспять там первая терапия поможет человеку будет жить еще нормальной жизнью, и осознавать, приходить к пониманию, что с ним происходит. Но потом, в зависимости от того, каким образом, по какому сценарию будет разворачиваться в ближайшие годы его жизни, будет понятно, какая форма рассеянного склероза у него, насколько там интенсивную надо лечить и так далее. То есть это, к сожалению, такой во многом метод проб и ошибок и наблюдения и вот все, что разворачивается, все страшные последствия склероза, они разворачиваются довольно медленно.
3: Анна упомянула несколько сильных симптомов, которые были у нее в связи с рассеянным склерозом, да, онемение конечностей, вот эти проблемы со зрением, когда она не могла сфокусироваться. Насколько это типично? Как вообще проявляет себя чаще всего рассеянный
1: склероз? У него есть несколько симптомов, и вот эта проблема со зрением она одна из действительно типичных. Я, честно говоря, не великий специалист в анатомии. И, ну, возможно, просто некоторые нервы, конкретно зрительные нервы, они вот как-то более тоненькие и поэтому легче подвержены разрушающему действию иммунной системы. А может, там просто они более чувствительные в силу своей природы. Во-первых, да, люди часто жалуются на такую расфокусировку в зрении, при этом в самих глазах все в порядке. Потом это может быть что-то похожее. Уже на не в конечностях, в руках, в ногах, шаткость походки, быстрая утомляемость. Ты знаешь, мне кажется, что хорошая метафора здесь это вот когда, когда в доме шалит проводка, у тебя внезапно либо там начинает мигать лампочка, коротить, как мы говорим, да, или еще там, не знаю, что-то такое происходит, связанное с электрикой, что ты как бы понимаешь, что что-то произошло, понимаешь, что это электрика, но потом она проходит и может не возвращаться там месяцами, например, да, и ты в этот момент думаешь, ну, какая-то вот ошибка случилась. Но, как правило, люди, конечно, с первыми симптомами рассеянного склероза, они все таки доходят до врача, и, ну, если повезет, им поставят диагноз, но потом симптомы действительно могут отступить. Возвращаются, как правило, они у каждого человека именно те же самые, которые были в первый раз. То есть мы никогда не знаем, с чего начнёт иммунитет пожирает наши нервы в случае с рассеянным склерозом, но, как правило, у каждого человека он их и начинает есть в определенном месте, а уже потом добирается до других и до других мест. С течением времени количество симптомов нарастает. Но вообще я, конечно, просто цитирую медицинские источники. Тут лучше объяснить нам, что происходит с Анной, Человек, который видел сотни таких больных. Сегодня мы поговорим с врачом-неврологом Шахмерзой Набиевым. Он специализируется на лечении рассеянного склероза и заведует отделением нервных болезней университетской клинике Сеченовского университета.
2: Это не единственный сценарий, но это вполне характерный сценарий для течения рассеянного склероза. То есть, как правило, это выглядит действительно так. Пациент почувствовал какие-то симптомы, которые он даже не понял, с чем они связаны, обратился к врачу, сделали МРТ и поняли, что это похоже на рассеянный склероз, госпитализировали в больницу и там, в общем-то, либо окончательно убедились в диагнозе, либо оставили его под вопросом. Ну, в любом случае, провели лечение какое-то и Отпустили пациента дальше, в общем-то, жить вне больницы, лечиться амбулаторно. То есть это вполне типичный сценарий начала заболевания. По моему опыту, так начинается рассеянный склероз у большинства людей. Но так бывает не у всех. Часто бывают какие-то... Неспецифические симптомы, с которыми бывает даже сложно что-то сделать. Например, такие, как общая слабость, которая бывает у большинства пациентов с рассеянным склерозом на том или ином этапе заболевания. Или какие-то неприятные чувствительные ощущения, какое-то онемение, какие-то сложно описываемые ощущения в теле, с которыми часто бывает так, что врачам сложно что-то с этим сделать. Или, например, плохая переносимость тепла или там, плохая переносимость жары. Как показывает опыт, со временем у таких людей все-таки накапливаются симптомы, и каждое обострение может оставлять после себя какие-то остаточные симптомы. Хотя на самом деле не каждое обострение может завершиться, когда симптом проходит полностью с полным восстановлением. А может восстановление быть частичным или восстановление может не быть вообще никакого. И тогда человек остается жить с этими симптомами, которые у него возникли. Ну и тогда, соответственно, даже между обострениями качество жизни человека будет снижаться за счет того, что у него остались эти симптомы. Еще будет первично прогрессирующий вариант рассеянного склерода. Это ситуация, когда у человека заболевание начинается сразу же с прогрессирования. То есть у человека нет каких-то четких обострений, но заболевание постепенно ухудшается, без обострений, просто само по себе. Пациент замечает время примет, что ему вот как-то становится постепенно хуже. Врачи на повторных осмотрах видят, что симптомов становится больше, они становятся более выраженными. Качество жизни пациента оно становится по чуть-чуть хуже, это первично прогрессирующий тип заболевания. Там может быть плато, когда человек тоже, в принципе, себя чувствует неплохо, но при этом неврологические симптомы, которые появились до этого, например, слабость в руке или зрительные какие-то нарушения, при этом эти симптомы никуда не уходят. Они могут стабилизироваться, но не уходят. Таких пациентов меньшинство. То есть примерно у 80-90% заболеваний начинается с ремитирующего типа. Оставшаяся часть — это первично прогрессирующий вариант, Течение. Есть еще другой вариант. Это вторично прогрессирующее течение. Это ситуация, когда у пациента было рецидивирующее течение с ремиссиями, то есть когда есть обострение и ремиссия между ними. Но в какой-то момент заболевание стало прогрессировать. В какой-то момент симптомы стали ухудшаться уже независимо от обострений. В такую форму переходит со временем, по имеющимся данным, хотя, возможно, если современные исследования пересмотрят это, возможно, но по имеющимся данным все таки у большинства пациентов с ремитирующим рассеянным склерозом в какой-то момент это переходит во вторично прогрессирующее течение, когда заболевание ухудшается неуклонно. Оно может ухудшаться быстро или медленно, Тут неуклонно это и не означает обязательно это все плохо. То есть темпы могут быть разными. Могут быть стабилизация, длительная стабилизация. Но суть в том, что теперь уже заболевание оно прогрессирует. То есть оно не с обострениями и ремиссиями, а уже теперь с постепенным прогрессированием.
3: Состояние ухудшается неуклонно, но это не означает, что все плохо. Вообще звучит как что-то, что меня и так ждет в старости. Примерно так я себе это и представляю. С годами все будет неуклонно ухудшаться, но. Возможно, все будет не так плохо.
1: Но только в данном случае ты конкретно знаешь, что именно у тебя будет ухудшаться. То есть так мы с тобой живем в предвкушении каждой своего сюрпризика, поскольку у нас нет каких-то прям тяжелых заболеваний пока еще, все равно они появятся рано или поздно, наверное. А тут ты знаешь точно, что у тебя обязательно вдобавок к обычным старческим состояниям, будет сдавать в первую очередь. Не знаю. Это, конечно, с одной стороны, может, успокаивает. Можно думать об этом и знать, и знать, куда смотреть, к чему прислушиваться. А с другой стороны, конечно, ну, учитывая, что это нервная система, все таки хотелось бы как-то, не знаю, заранее знать, как это будет. Мне кажется, столько методов есть современной диагностики Почему бы вот взять и не провериться на на склероз? Ну,
3: пока... Рассказ Шахмерзы и рассказ Анны говорят мне о том, что хочется это предотвратить, а не просто узнать, что у меня будет, когда у меня найдут рассеянный склероз. Собственно, можно ли заранее узнать, что у меня он будет, и можно ли его предотвратить?
2: Предсказать, к сожалению, невозможно. То есть мы можем оценить риск. То есть если у нескольких родственников уже был рассеянный склероз, близких риск выше. Но предсказать мы это не можем. И еще раз, даже если у нескольких родственников рассеянный склероз, скорее всего, у этого конкретного человека скорее всего рассеянного склероза не будет все-таки. Поймать рассеянный склероз на доклинической стадии, это нецелесообразно. То есть таких рекомендаций в современных руководствах нет. Потому что факторы риска они недостаточно надежны, которые мы на сегодняшний день имеем, чтобы проводить какой-то скрининг заранее, это приведет к большим затратам. Сам человек или государство, смотря кто платит, будет вынужден платить какие-то большие деньги за какие-то обследования, которые могут быть болезненными, например, ломбальная функция. Но при этом это не приведет к значимому увеличению ранней диагностики рассеянного склероза и к значимому улучшению качества жизни у таких пациентов. В современных руководствах это не прописано. Возможно, что-то изменит будущее исследование но на данный момент мы не проводим такие скрининги, и заранее предсказать мы развитие рассеянного склероза не можем. Иногда, правда, есть такая ситуация, когда пациент, например, пошел и сделал МРТ. Например, у него болит голова, и врач назначил МРТ по поводу головной боли. Врач не искал рассеянного склероза. И иногда получается так, что мы сделали МРТ, и у пациента увидели очаги, которые характерны для рассеянного склероза. Но при этом диагноза раньше не было. Это немножко другая ситуация. В таком случае, да, мы можем сказать, что мы увидели вероятнее всего рассеянный склероз до того как он еще дал о себе знать и то такая ситуация она не называется полноценным рассеянным склерозом это называется сейчас радиологически изолированным синдромом сейчас еще под вопросом на самом деле даже если мы вдруг поймали такую ситуацию, мы искали что-то другое, а поймали рассеянный склероз, при этом симптомов у пациента не было. Насколько целесообразно лечить такого пациента, это под большим вопросом, потому что далеко не факт, что лечение такого пациента улучшит его качество жизни и поможет продлить, например, активные годы, когда у него нет какого-то грубого неврологического дефицита, когда то есть, пациент активен.
1: Вообще звучит жутковато. Знаешь, я, честно говоря, ну я видела снимки людей с рассеянным склерозом в реальной жизни. На неврологии была такая курация таких больных, и тоже там была молодая женщина, и понимаешь, она абсолютно ведет себя, как все мы, ничего у нее такого особенного нет. Но врачи как бы говорят они как будто немножко понизив голос. И вот у нее на снимке МРТ есть какие-то вот другого цвета, то ли светлее, то ли темнее кружочки, какие-то бляшечки на... вокруг спинного мозга, и там у нее вот периодически отстегивается рука. Конечно, если представить себе такую ситуацию, при этом у человека нет никаких симптомов и он не знает, что он болеет, вот это вот случайная находка и врач, который смотрит и, наверное, думает, это а сказать ему или не сказать, ну потому что может я ему сейчас подарю еще не знаю пять лет счастливой жизни, пока он знать не будет о том, что с ним что-то не то, может быть наоборот это завтра начнется, а у него там завтра не знаю, может он пилот гражданской авиации, ему самолет вести и да, такие, конечно, дилеммы одна из немногих ярких составляющих профессии доктора. Но давай вернемся к истории Анны и послушаем, как было все в ее случае.
0: Диагноз мне поставили не сразу, хотя он и звучал изначально в качестве потенциальных диагнозов, но выписали меня из больницы с другим диагнозом по леймиеропатии, но с направлением в центр склероза. Мне сказали, что мне надо сделать МРТ и прийти к ним. И вот там мне сразу сказали: "О, это наш пациент". Ну то есть буквально вот, наверное, прошло не больше там месяца двух. Трудно было принять вот сразу, то есть хотелось какого-то второго мнения врачебного. Я ездила еще в Москву, я была там в Юсуповской больнице на приеме у врача какого-то там известного невролога, и он подтвердил диагноз. И еще я ездила, я лежала даже две по-моему недели в Институте мозга в Питере, и там вот прям конкретно, то есть там мне сделали пункцию спинного мозга. И все подтвердили диагноз. Но мне, конечно, хотелось, чтобы мне кто-нибудь сказал, что нет, нет, это просто какой-то глюк. Для меня это было самое худшее, потому что я, естественно, читалась тут же. Вот всего самого страшного, что можно было начитаться. Ну опухоль хотя бы ее-то можно вырезать как-то, что-то хирургически будем. А тут, ну как бы все, то есть. Ничего нельзя сделать. Это как просто какая-то бомба в твоем организме. Ну, естественно, я думала, что это все будет прогрессировать безумно быстро, что я у всех врачей спрашивала, вот через сколько я там стану уже инвалидом. Ну, мне, все, конечно, говорили так, все спокойно. Будешь лечиться, ни кем-то не будешь. Будешь жить, как все там, долгую жизнь.
3: Пора поговорить про лечение. Но сначала давай отвлечемся на нашу новую традиционную рубрику Что в аптечке? Что в аптечке? Что там? Оля, у меня кончились. Дурацкие лекарственные Векарства. препараты в моей аптечке остались более специализированные. Давай копнем твою аптечку. Что там у тебя есть?
1: У меня в аптечке есть препарат, который, кажется, очень актуален в теплое время года в любом месте в мире. Это препарат-мазь под названием левомиколь. Слышал когда-нибудь про такую?
3: Слышал, но я не знаю даже, куда и когда ее мазать.
1: Это такая мазь, которая часто фигурирует в всяких инструкциях по оказанию первой помощи самому себе. Вот ты там порезался или что-то у тебя нагноилось, воспалилось. Повязочка, пластырь, про который мы уже говорили, Еще можно помазать левымиколем. Что это такое? Это вообще интересный препарат, потому что это редкое исключение из правил. Вот часто можно услышать из уст людей, которые вот критикуют фуфломицины, какие-то неэффективные лекарства историю о том, что если препарат знают только там в России, и странах бывшего СНГ, это почти наверняка какая-то фигня. И вот, собственно, масливый миколь — это препарат, который тоже знают практически только в России и в некоторых окрестных странах, по большей части про него очень мало исследований в зарубежной литературе, но при этом, несмотря на такой бэкграунд, скажем, такой контекст, препарат хороший. Это антибактериальная масса. И эта антибактериальная масса состоит из двух компонентов, оба из которых были разработаны в советские годы, ну, они как бы до сих пор работают. В чем суть? Мазь левомиколя состоит из всего двух элементов. Это препарат метилурацил и антибиотик хлорамфиникол. Антибиотик, понятно, за что отвечает. Он отвечает за то, чтобы, собственно, убивать или останавливать рост и размножение бактерий потенциальных в той ранке, которая у нас есть. А второй препарат метилурацил, он такой как бы считается стимулирующим заживление ран. То есть он, скажем, направлен на то, чтобы раны поскорее не стало. И ну, такая своеобразная уникальность левомиколя миколя заключается в том, что там у него даже нет вспомогательных веществ толком. То есть, как обычно добавляют какой-то глицерин, что-то вязкое для того, чтобы мазь получилась, а тут вот основные действующие вещества сами по себе и создают эту мазь. И этого достаточно. Они в этой комбинации очень хорошо работают, при том, что антибиотик хлорамфиникол, он вообще-то ядовитый ужасно, и принимать его внутрь ни в коем случае нельзя. То есть, это из тех препаратов, которые были отмечены за неэффективностью в качестве антибактериальных таблеток, например. Но при накожном на в общем, не было замечено никаких реакций у людей, кроме какой-то гиперчувствительности к нему. Но это бывает редко. И, как правило, если ты однажды попробовал левомиколь, у тебя после него там все стало судеть и чесаться, ты просто его никогда больше в жизни в руки не возьмешь. А если все было хорошо, то удивительным образом он работает, он показал свою эффективность. И тут, вот, да, мне как бы такая дилемма, потому что я сама всегда стараюсь критично смотреть на препараты, которые там вот почему-то никто не знает за рубежом и почему-то все исследования на русском языке. Но вместе с тем опыт использования этой магии многолетний говорит сам за себя, действительно с ней раны заживают быстрее, Ее активно используют в гнойной хирургии, то есть ее прямо шматками наносят на марлевые бинты пропитывают ими рану. Это работает, это останавливает воспаление, инфицирование, но оговоримся, что мы сейчас обсуждаем только вариант с тем, что мы применяем ее на дому, а значит говорим только о каких-то совсем мелких царапинках или вот, ну, ранах, скажем, куда сразу попала земля, и поэтому ты переживаешь из-за того, что она может нагноиться. То есть в той ситуации, когда у тебя у тебя еще нет серьезных опасений, и опять же, применяем мы ее только до момента, когда, собственно, там прошло несколько дней, и очевидно лучше не становится. И вот тогда уже мы снимаем с себя медицинский халат и идем в больницу показывать хирургу свою поврежденную конечность, например, или тело, и он уже нам будет говорить, что делать. Но, вот, как ни странно, Левомиколь хороший советский препарат, который реально полезно иметь в аптечке, если особенно собрался на природу, или просто бываешь там часто, и вот есть риски каких-то поврежденных. Кожи.
3: Ты сказала слово «антибиотик». И обычно люди из медицины щурят глаза, сжимают губы, стискивают зубы, когда слышат про антибиотики и их применение без показания врача. Здесь это не такой случай?
1: слушай это очень хороший вопрос потому что действительно наш страх часто в чем в том что когда мы применяем антибиотики системно то есть мы их пьем внутрь да мы помимо того что убиваем тот потенциальный гипотетический микроб против которого мы его принимаем а его может и не быть в организме если болезнь например вирусная но так еще мы можем повредить всем другим микробам хорошим условно хорошим которые живут у нас на коже и внутри нас в кишечнике к счастью когда мы применяем антибиотики локально это меньший риск всегда потому что мы только только вместе соприкосновения с ранкой, в общем, наносим этот антибиотик. И даже если какую-то часть бактерий мы безвинно погубим, она слишком маленькая, чтобы переживать из-за этого. Но есть еще другая крайность, связанная с антибиотикорезистентностью. С тем, что когда мы слишком много и не по назначению применяем антибиотики, то мы можем, в общем, научить всех этих патогенов как-то выживать при контакте с тем или иным препаратом. Но в случае с ливыми я не нашла никаких свидетельств и никакого упоминания о том, что вот этот хлорамфеникол, который в его состав входит, что к нему вообще какая-то антибиотика резистентность вообще была замечена. То есть в целом показание простое. Если вы правда переживаете, что ваша ранка могла нагноиться, помажьте. Его можно применять начиная с года, даже у детей. Поэтому ну как будто бы никаких пока последствий нехороших о нем мы не узнали. И опять же применение по показаниям говорит само за себя. Применяйте его именно для обеззараживания каких-то ран, и все будет хорошо.
3: Вернемся к рассеянному склерозу и к тому, как его лечить.
1: Да, и прежде чем мы об этом поговорим, поговорим еще о всяких дополнительных способах уточнить диагноз, то есть то, что, собственно, происходит с пациентом с подозрением на рассеянный склероз, когда он попадает в больницу, ему там проводят всякие обследования. Я бы хотела еще немножко расширить твое сознание и спросить тебя: знаешь ли ты, что такое спиномозговая жидкость? Знаешь ли ты, что в мозгу у нас есть какая-то водичка? Слышал ли я таком?
3: Я думал, это что-то плохое, надо сливать, если она есть.
1: Э, ну, в некоторых ситуациях, да, бывают состояния, когда у нас как бы высокое внутричерепное давление, спинномозговая жидкость по тем или иным причинам, например, из-за воспаления тех стенок резервуаров, в которых она содержится, она начинает сильно давить, но вообще это такой отчасти амортизатор, отчасти система канализации нашего головного и спинного мозга. Они у нас оба плещутся в этой водичке, которая называется ликваром или спинномозговой жидкостью. Излишки плазмы и какой-то вот жидкости, и какие-то токсины, которые у нас попадают в мозг, они вот могут с помощью спиномозговой жидкости выводиться из мозга и потом очищаться. Ну и плюс она, как я сказала, несет амортизационную функцию, потому что как бы мозг окружён этой жидкости, а снаружи твердая черепная коробка. Поэтому если даже случается трясение мозга, то мозг не так сильно бьется об стенки черепа изнутри, потому что у него есть эта подушечка в виде жидкости. Ну и вот, эту жидкость периодически у некоторых больных с неврологическими заболеваниями берут на анализ. То есть делают так называемую люмбальную функцию. Это значит, что делают прокол в области позвоночника где-то в районе Крюжца потому что в районе креста уже нет спинного мозга, он заканчивается раньше, а дальше уже просто канал спинномозговой, и вот туда как можно смело втыкать иголку, чтобы не проткнуть спинной мозг. И, собственно, забирают немножко этой жидкости, ее всего в нашем организме что-то, ну, максимум стакан, наверное, 250 мл. И потом смотрят, какие клеточки в ней плавают, потому что это хороший способ, не отчипывая кусочки от мозга, ну, плюс-минус сориентироваться, что там, например, если какая-то бактериальная инфекция или вирусная, можно найти ее следы в спинномозговой жидкости, вирусы, бактерии, и так далее. Люмбальная пункция – это одно из обследований, которое используются у больных с рассеянным склерозом, ну и также старые добрые МРТ, то есть сканирование спинного и головного мозга, благодаря которому мы, в принципе, увидели, как выглядит рассеянный склероз, потому что без него при жизни человека это просто невозможно. Он нигде не проявляется, и человек просто, как можно представить себе в прошлом, ну, начинал плохо себя чувствовать, неврологи это замечали, а потом он умирал, и до этого момента они не могли никак точно верифицировать рассеянный склероз, кроме как по симптомам, по в чистоте и по характеру его течения.
3: Ага, про диагностику стало понятно, но как лечиться-то?
2: Лечение направлено на то, чтобы снизить частоту новых обострений снизить частоту появления новых очагов на МРТ и сдержать прогрессирование заболевания. Сделать так, чтобы новые неврологические симптомы накапливались как можно медленнее. А лучше, чтобы вообще они не накапливались. Чтобы вообще не было новых очагов и чтобы вообще не было новых обострений. То есть это то, на что направлено лечение в долгосрочной перспективе. А при первично прогрессирующем рассеянном склерозе лечение направлено на то, чтобы сдержать прогрессирование. Чтобы сохранить качество жизни человека на как можно более высоком уровне. Все препараты, которые зарегистрированы для лечения рассеянного склероза, обладают доказанной эффективностью в отношении этого. У кого-то она больше, у кого-то она меньше, эффективность, но при этом все эти препараты улучшают течение глобально популяции. При этом у конкретного человека, к сожалению, может быть такое, что конкретный препарат не сработал. Но в целом глобально препараты работают, и они улучшают. Течение, но не дают возможности перехода из какого-то одного течения в какое-то другое течение. То есть мы констатируем факт, что у человека заболевание протекает таким образом, ставим диагноз, например, рассеянный склероз, рецидивирующее, ремитирующее течение или прогрессирующее течение. Мы констатируем этот факт и исходя из этого просто назначаем лечение.
3: Вообще рассеянный склероз звучит как болезнь, которой недешево болеть. Наверное, от этого еще неприятнее становится его появление. Так ли это Оль?
1: Да, это так. А еще более неприятно от того, что, как мы уже выяснили, он появляется в молодом возрасте. Ну, как молодое население, это как бы кормилит всех наших пенсионеров и социально уязвимых групп. Поэтому, когда сам молодой человек внезапно заболевает, это страшно. И несмотря на то, что в целом болезнь не то чтобы супер популярная и суперчастая, но люди вообще-то с ней живут и живут долго, и государству выгодно, чтобы человек, заболев рассеянным склерозом, учитывая, что предотвратить его нельзя, и на этом мы не тратились, прожил как можно дольше и как можно в более трудоспособном статусе.
2: Вообще рассеянный склероз – болезнь дорогая. В каком плане? Препараты стоят очень дорого. Дорогостоящее обследование, то есть МРТ там, регулярно проходить, это дорого. Осмотр врачей это тоже периодически, это недёшево. Там выполнить лимбальную функцию, отправить в спинномозговую жидкость, которую мы получаем на исследование это тоже недешево. Но хорошая новость здесь в том, что многое из этого у нас в стране можно сделать бесплатно. Это дорого, но это дорого для государства. Лечение рассеянного склероза, оно обеспечивается... По государственной программе. То есть это 14 залоги если я не ошибаюсь сейчас. Там было 7 нозологий, потом расширили, и в итоге 14 нозологий. То есть федеральный бюджет финансирует лечение рассеянного склероза. Обследование финансирует система ОМС. То есть МРТ и так далее, почти все можно сделать бесплатно для пациента по системе ОМС. Конечно, какие-то траты, как показывает практика, пациент все равно несет, но это не настолько большие траты, как могло бы быть, то есть как если бы пациент сам, например, покупал какие-то препараты, что могло бы быть в какую-то большую сумму.
1: И тут, знаешь, второй раз за выпуск я становлюсь внезапно адвокатом российского здравоохранения. В целом, на самом деле, у нас все не очень плохо в стране с лечением рассеянного склероза, и есть специальные программы которые включают в себя обеспечение недешевыми лекарствами и этим мы выгодно отличаемся от многих стран, где вот как бы такая редкая патология просто лежит за бюджетами систем здравоохранения, если только ты найдешься какой-то частный благотворительный фонд, который помогает больным, тогда тебе дадут денег, а так как бы это ложится на плечи твои, твоих родственников и опять же да возвращаясь к нашему постепенному развитию болезни, да у тебя как бы есть некоторое количество лет, чтобы заработать себе денег на лечение стоимость которого явно от года года будет только нарастать. Но при этом нельзя сказать, что все радужно и идеально, потому что, ну, как всегда, когда речь идет о больших деньгах, государство со скрипом с ними расстается. Есть всякие задержки с финансированиями, задержки с обследованиями, которые там вот сломался где-нибудь томограф, да, и что теперь как бы, мы не можем вам предоставить такое обследование. Ну и получается, да, что, конечно, в более выгодном положении оказываются пациенты с рассеянным склерозом из крупных городов, а не из маленьких. И вот все равно, так или иначе, несмотря на все гарантии, которые дает государство, на то, что оно поможет. Может, это все равно бьет по человеку и ну, ставит его в некоторую зависимость от большого количества обстоятельств вокруг.
0: Меня почти сразу включили в федеральные списки там, людей, которые получают лекарства по льготе. Да, я практически сразу начала получать эти лекарства. первый год я получала лекарства вот по этой программе, но, к сожалению, через год мне сделали МРТ. Это был какой-то дженерик какого-то иностранного лекарства, наш российский. Ну, на МРТ картина была с немножечко ухудшением. И мне сказали, что надо лекарство менять на выбор либо какое-то очередное лекарство по льготе, либо мне предложили в клиническом исследовании поучаствовать компания Navartis тогда начинала третий этап исследования своего нового лекарства. Ну и врач мне порекомендовал прям туда. Я подходила по параметрам, но ну, она мне прям порекомендовала туда попасть. И вот я уже 6 лет в этом клиническом исследовании. И не знаю, на конечного срока. Вообще предполагалось, что оно будет как раз где-то 6 лет длиться. Но там сейчас такая стадия уже, когда думаю, что это лекарство уже выпущено на рынок. Сейчас уже стадия такого постнаблюдения просто за пациентами. Каждый раз, когда я прихожу к своему врачу, я все думаю, надо спросить, когда конец. Но каждый раз у меня не повор Слышится, что, типа, завтра. В плане лекарств я очень, да, четкий человек. То есть у меня все по часам. Ну, не по часам у меня. Я сейчас принимаю раз в месяц у меня укол. Мне надо делать. Если говорить про правила, которым вот надо следовать, рекомендуется следовать людям с рассеянным склерозом. Это достаточно простые правила здорового образа жизни. То есть ничего не чрезмерно, чрезмерно не заниматься спортом, много не пить алкоголя. Единственное, вот курить нельзя. Ну, я как бы никогда не курила, поэтому для меня это не было проблемой. Не рекомендуется еще переохлаждаться и перегреваться, да. Мне сказали, что нельзя под прямым солнцем находиться, загорать. И для у меня это было так ужасно, потому что я обожаю загорать, я обожаю пляжи. И я как-то так потихонечку начала выползать, на солнце выползать. но ну, вроде думаю, ну ничего, нормально. Нормально и нормально, значит можно. Как бы не чрезмерно, но вот совсем тоже я не могу отказаться от этого. Не рекомендуется там бани, сауны. Это я спокойно, равнодушно к ним отношусь. Но в целом такой нормальный образ жизни здорового человека. Единственное требование — это лекарства. И проходить необходимые там обследования, когда надо. Часто
2: звучат от врачей ограничения какие-то, например, избегать жары, например, физических каких-то перегрузок, например. Вот самое частое, что я в практике своей встречаю, избегать воздействия жары, там, избегать сауны, избегать там, пребывания на солнце, пребывания в теплых странах. Я считаю это недостаточно обоснованным. Я своим пациентам такого не рекомендую. Врачи нашего отделения также этого не рекомендуют. Почему? Это важный момент, на котором я остановлюсь немножко подробнее про тепло и рассеянный склероз, потому что уж слишком часто это звучит. Есть данные, и эти данные достаточно убедительны, что жара может ухудшать состояние, субъективное ощущение какой-то пациентов с рассеянным склерозом. Немногие, но много пациентов с рассеянным склерозом чувствуют себя плохо на жаре. Но при этом жара не оказывает какого-то долгосрочного влияния на рассеянный склероз. То есть нет такого, что человек побудет в теплой стране или он будет ходить в сауну регулярно, и от этого... В какой-то долгосрочной перспективе у него будет заболевание протекать хуже. Или что от этого у него возникнет обострение. Таких данных у нас нет. Я специально искал когда-то эти данные и ничего не нашел по этому поводу. Если пациент себя чувствует абсолютно нормально на жаре, то есть он может без проблем посещать сауну, заниматься спортом и ездить в теплые страны сколько угодно, если он себя чувствует хорошо. Если пациент себя чувствует плохо, тогда он сам для себя взвешивает, насколько ему это важно и насколько он готов это просто терпеть, насколько качество жизни у него ухудшится от того, что он не поедет в теплую страну и взвесит это с тем, что насколько оно ухудшится на жаре. Но то есть просто пациент сам для себя взвешивает свои субъективные какие-то ощущения. Но при этом долгосрочное влияние на течение заболевания это не оказывает. Я почти всегда своим пациентам говорю, что заболевание не должно как-то значимо изменять их привычный образ жизни. Да, что-то добавится. Придется периодически проходить осмотры, принимать препараты, проходить какие-то обследования. Да, это нужно. Но менять быту свою жизнь каким-то глобальным... Образом не стоит. То есть стоит жить так, как пациент жил до этого. Ну, нужно постараться сделать так, чтобы заболевание не мешало привычной жизни человека, чтобы не ухудшало в этом плане качество жизни человека. По старым данным, которые были в 20 веке, продолжительность жизни у пациентов с российским склерозом была... В целом, немного ниже, чем в популяции. По современным данным, уже сейчас на текущем уровне развития медицины, неврологии и нейроиммунологии, продолжительность жизни у пациентов с растительным склерозом не отличается от продолжительности жизни в целом по популяции.
3: Оль, ты так рассуждала про интересы государства и общества в том, чтобы иметь как можно больше трудоспособных граждан. Но есть еще этическая, мне кажется, сторона, и про то, когда тебе поставили такой диагноз, насколько широко ты должен оповещать своих близких, насколько сильно ты должен их готовить. Ты понимаешь, как тут быть?
1: Ты знаешь, мне кажется внезапно, что да, хотя в целом я не склонна как бы раздавать какие-то рецепты на этику и поведение. Все ведь, на самом деле, очень просто. Ну, мы с тобой уже обсудили столько болезней, а их еще столько есть. И в целом это какой-то, мне кажется, первоначальный социальный контракт на то, когда мы выбираем, с кем нам жить и с кем нам быть, и кто. Ну, как бы детей мы не выбираем себе, но детей мы как бы любим, безусловно, своих партнеров, родителей во многом. Ну, если уж мы считаем, что у нас хорошие отношения и поддерживаем любые отношения какие-то, то мы как будто всегда по умолчанию понимаем, что в каждого из нас встроена какая-то программа самоуничтожения, что, ну, у кого-то она просто известна, известное а у кого-то неизвестная. И хотя мы как-то вообще не очень любим говорить про смерти, про болезни, про такие всякие вероятности, всем понятно, что там у старшего поколения вероятность заболеть и умереть выше, чем у молодого, но тем не менее, в целом, как бы, кирпич на голову может упасть кому угодно. Ну, то есть, мне кажется, когда это к месту, когда вы, не знаю, планируете вместе брать ипотеку на 30 лет, об этом сказать стоит. А если это какая-то ситуация, ну, в которой, как бы, это никак не влияет и не должно повлиять на отношение человека к тебе, то, а зачем? То есть я тут, наверное, такой более практический подход из-за то, чтобы ну, любить друг друга без оглядки на диагнозы, получается так. То есть как будто мы по умолчанию именно так и поступаем. Почему здесь должно быть иначе?
0: Ну, больше всех мама моя, конечно, переживала. Это она была инициатором этих поездок по врачам. То есть она тоже не могла принять этот диагноз и тоже, она тоже хотела услышать, что нет. Ну, например, вот бабушка моя, она не знает про мой диагноз, мы ей не говорим, потому что ну чтобы не... это не было для нее таким стрессом. Вот. а все остальные мои родственники, друзья, в основном все знают, относятся достаточно спокойно. Ну, то есть самый как будто сложный тот период уже пережит, как-то все с этим смирились и просто живем дальше.
3: В целом рассеянный склероз звучит как болезнь, которая с каждым новым днем тебе скорее увеличивает этот уровень тревожности, что вот я на день дальше от полностью здорового состояния. Мои нервы чуть сильнее разрушены, даже если я не чувствую эффекта прямо сейчас. И Вот это нарастание, мне казалось, оно будет постоянным у человека. Понятно, что ты всегда привыкаешь к такому, стараешься привыкнуть. Но здесь вот интересно, что самый сложный период этот, когда ты узнал, еще узнал, что это точно это диагноз, что это не ошибка, что вот такое будущее тебя ждет, и или у твоего близкого это ждет, а потом это уже становится какой-то более-менее фоновой активностью.
1: Да, наверное, слушай, свойство человеческой психики, оно же в том и заключается, чтобы ну более-менее как-то привыкать к чему угодно, но вместе с тем мне кажется, что есть и свои плюсы в том, чтобы действительно знать, откуда тебе прилетит, потому что ты действительно можешь как-то все таки подстраивать немножко свою жизнь, может быть, не браться за какие-то большие глобальные дела, я сейчас говорю не про то, что ты не доживешь до их завершения, говорю о той роли, которую ты планируешь в них играть, которые, да, ну, рано или поздно тебе придется вот там аутсорснуть, уступить или что-то такое. Не знаю, может быть, строить, если ты, у тебя есть дом мечты, строить его не двухэтажным, а одноэтажным. Ну, то есть какие-то может быть вполне себе такие совместимые с полноценной жизнью вещи и решения. Может быть, опять же, если у тебя там есть какой-то репродуктивный план, ты хочешь стать родителем, подумать, в каком возрасте ты хочешь это сделать, обсудить это с врачом, потому что, опять же, как мы с тобой знаем сюрпризы могут случиться у всех в любом возрасте а у тебя информация очень ценная вещь твоя информированность ставит тебя в более выгодное положение чем возможно кого-то кто про свою будущую болезнь завтрашнюю еще пока ничего не знает
0: я не просыпаюсь и не засыпаюсь этой мыслью конечно что вот я болею но иногда, особенно под влиянием внешних каких-то факторов, я понимаю, что я как бы более уязвимый человек, чем люди, которые ничем не болеют. И у меня есть, конечно, некоторые соображения насчет плана «Б». И, например, я вот сменила профессию на такую, которую я смогу работать удаленно, даже если, предположим, я там буду немобильная или что-то на там случится. Что я смогу работать из дома. Что главное, чтобы у меня работала голова и руки минимально. Ну и да, я накопление, наше все сбережения тоже есть. То есть я не живу как бы одним днем, что хо-хоу, гуляем на все. Абсолютное ощущение, что мне просто везет, потому что истории, наоборот, исключительно негативные. Вообще у меня есть такой подход, я стараюсь как можно меньше, вот я ни на каких форумах не сижу, я в группах никаких не состою, То я стараюсь максимально абстрагироваться от этого. То есть необходимую мне информацию какую-то я беру, но вот я туда не влажу. Потому что там обычно, конечно, истории прям совсем плохих болезней, когда течение очень агрессивное. И вот в центре осенного стероза таких видела тоже пациентов, тоже совсем молодых, кто уже приходит с палочкой, там с родителями помогают. Вот. Ну, поэтому у меня полное ощущение, что это мне почему-то просто везет. То есть у меня нет более легкого отношения. Болезни у меня нет. Я понимаю, что очень как бы, опасная такая болезнь, и в любой момент она может бахнуть.
3: Это еще один эпизод, в котором я ничего не знал о болезни. И меня сначала напугали тем, какая она страшная и тяжелая и неизлечимая, и все остальное, а потом как будто успокоили, что ну да, это страшно, это непредсказуемо. Ты даже не можешь отдалить или приблизить ее появление, но и это не превращает. Твою жизнь в какой-то совсем новый кошмар, который про все остальное забываешь, ты вынужден жить вокруг этого рассеянного склероза.
1: Ой, да, я надеюсь, что хотя бы до момента, когда болезнь перетекает уже в тяжелое состояние, да, можно, во-первых, как-то прийти к какому-то осознанию, но ну и опять же подстраиваться под нее, знаешь, как будто ты уже опытный, не знаю, игрок в какую-нибудь покер или еще в какую-то игру, и тебе постоянно усложняют условия, то есть говорят, а теперь там одной рукой давай, а теперь с закрытыми глазами, а теперь вот так. Ну, то есть звучит, конечно, страшно, но, с другой стороны, ты тоже уже к моменту появления этих симптомов тоже становишься старше, опытнее, у тебя появляются какие-то якоря в жизни, какие-то идеи, интересы, ну, то есть мне кажется, тут великое искусство смиряться с любой болезнью и сживаться с ней именно в том, чтобы Учиться подстраиваться под эти изменения, но при этом, наверное, делать все возможное, чтобы они произошли как можно позже. То есть то, с чем можно побороться там, с помощью лечения специализированного, с помощью просто здорового образа жизни, хорошо делать, понимая, что, ну вот да, твои возможности в данном случае ограничены, но, опять же, у нас же есть фактор всегда волшебного какого-нибудь изобретения, которое через 20 лет бахнет, и все будут говорить, о господи, представляете, в 21 веке люди от рассеянного склероза умирали. Просто какая дичь. Ну так же, как от диабета умирали сто лет назад от туберкулеза. И в этом смысле это, ну, настраивает на позитивный лад то, что сказал Шахмерза про продолжительность жизни, которая вообще такая же, и у тебя вполне есть шанс стать одним из первых людей, которые которым вылечит рассеянный скалероз или остановят его просто вот так вот по щелчку пальцев после одного укола.
3: Это был подкаст-прием. Слушайте нас на любой платформе, которая вам нравится. Можете слушать каждый новый эпизод на новой платформе, если вам так хочется. Комментарии, отзывы, письма на почту подкаст ру.
1: Но не забывайте везде ставить нам лайки на каждой из новых платформ.
3: А если не лайки, то комментарии, отзывы, письма на почту подкаст собака тинькофф ру и более того, войсы нашему боту в Телеграме приветствуются как никогда. Ссылку на бота мы оставим в описании.
1: Меня зовут Оля Кашубина.
3: А рядом с тобой Султан Сулейманов. В следующий раз мы поговорим про ревматоидный артрит.
0: Семь лет ровно столько в среднем проходит между дебютом заболевания и встречей пациента с рифматологом. У меня краснеют, отекают суставы и болят. При этом они болят каждый день и разные. Сегодня плечо, там завтра колено, послезавтра пальцы рук. В общем, абсолютно хаотично распределяется по моему организму. В момент обострения довольно страшно выглядит сустав. То есть он опух, он красный, но если он прошел, то на следующий день он будет как обычный.